0: Cette portion du calendrier de l'avant Feel Good est présentée par le défi Reset Body and Mind qui se tiendra du 8 au 12 janvier 2024 et qui visera à démarrer l'année sur des bases solides où tes désirs et ton bien-être sont tes pierres angulaires. Durant ces 5 jours, nous ferons un reset complet corps et esprit pour avancer avec aisance vers tes objectifs santé, fitness, bien-être et autres en 2024. Viens poser les fondations de ton année dans ce défi gratuit en t'inscrivant au andriengagnon.ca/reset. Salut et bienvenue à cet épisode je vais t'énoncer sept commandements pour faire en sorte de te sentir bien durant les fêtes. Et là, c'est apprendre ou à adapter ou à ne juste pas suivre. C'est vraiment pour toi. Donc, tu as tendance à trouver que dans, dans le des fêtes, il y a trop de bouffe, on mange pas assez, on dort pas assez et ça fait qu'en janvier, on arrive et on se sent forcément moins bien. Pourquoi ne pas décider de faire différemment cette année? Ça pourrait totalement être une autre expérience, mettre un petit peu de feel good dans cette période qui est plutôt festive. On sort certes de nos habitudes de vie normale et c'est correct, c'est une fois par année. On ne fait pas la fête non-stop tout le temps, donc c'est correct, c'est pas une mauvaise chose, mais on peut y mettre un petit peu plus de pleine conscience. Donc comme d'habitude, la première étape, c'est de prendre conscience. Donc, si tu te rends compte que les dernières années, dans le temps des fêtes, n'était pas si favorable à ton bien-être, cette année, tu peux décider de faire autrement et je te donne quelques suggestions. Donc, si t'es prêt, c'est parti. Première suggestion, c'est d'être un petit peu plus à l'écoute de tes signaux de ton corps. Donc, premier signal qui est intéressant d'étudier, et je t'invite à commencer maintenant, quand tu écoutes cet épisode, c'est tes signaux de faim. Parce que on les perd avec le temps si on n'a pas fait un travail consciemment là-dessus. Donc, quand on a un buffet devant nous, ou encore qu'on a vraiment une grosse assiette qui nous est servie par notre hôte, ça se peut qu'on soit ambitieux, qu'on n'aime pas le gaspillage, qu'on ait été élevé pour vider notre assiette. C'est mon cas, par exemple. J'ai beaucoup de peine à ne pas laisser quelque chose dans mon assiette et quand il y a énormément de nourriture, j'ai envie de tout goûter. Je suis vraiment gourmande. J'adore manger. Donc, ça fait en sorte que j'ai tendance à oublier mes signaux de faim et à me fier plus à mes désirs. Mais là, attention! Des fois, on regrette après et si on se rend jusqu'à avoir mal au cœur, si à... Avoir plus d'énergie après parce que digérer c'est vraiment difficile. T'sais, c'est pas un moment qui est vraiment intéressant à passer. Donc, sur le coup, on s'emballe. Après ça, on regrette. C'est pas une dynamique qui est le fun. Moi, j'essaye de, d'éliminer ça le plus possible. Et toute la culpabilité aussi, la honte peut-être même d'avoir trop mangé. Tu sais, c'est lourd. Là. Est-ce qu'on peut aussi éviter ça? Donc, peut-être y aller avec des plus petites assiettes. Tu si on a besoin de trucs... Là, prendre une plus petite assiette, on en met moins dedans, puis elle a l'air remplie. Donc ça peut être une façon de faire en sorte de manger un petit peu moins à chaque fois. Donc là, le temps qu'on vit de notre assiette, on essaie de prendre notre temps, hein, de mettre de la pleine conscience là-dedans, donc de regarder les couleurs, de sentir... peut-être toucher, là, ça dépend à quel point, tu sais, dans un buffet ça peut aller qu'on mange un peu avec les mains. Ça dépend où vous êtes, là, mais on apprécie les textures, soit avec les doigts ou avec la bouche, tu sais, on on peut sentir dans notre bouche les différentes textures, euh, odeurs, visuelles, textures, goût, bien entendu. <rire> puis après ça, bah, c'est, c'est plus le toucher, mais là, peut-être que on va pas trop y aller avec nos doigts. puis y aller avec la texture dans notre bouche. Donc, ça c'est la façon peut-être de mettre un petit peu plus de bien-être dans notre façon de manger durant les fêtes. Et bien sûr... Ça va aller avec le deuxième commandement, qui va être de bien s'hydrater, donc de boire beaucoup d'eau. Quand on est bien hydraté, quand on s'assure vraiment de boire de l'eau pour faire en sorte de ne pas avoir un petit mal de tête. Si on boit de l'alcool aussi, c'est vraiment important de boire de l'eau à travers tout ça pour garder un bon niveau d'hydratation. Et quand on boit en même temps, ben, je veux pas, l'eau, ça en même temps que manger, je veux dire, ça occupe de l'espace dans notre estomac, donc ça fait en sorte que qu'on peut se sentir plus plein rapidement, mais l'eau va être facile à digérer, ça va passer plus vite, donc ça occupe de la place sur le cou, peut-être qu'on mange moins, puis après ça, ben, on se sent quand même bien parce que l'eau s'évacue rapidement. Donc, ça peut être un autre moyen de mixer le commandement numéro 1, qui va être d'écouter un petit peu plus nos signaux de faim, avec le 2, qui va être de faire attention à notre hydratation. Et là, tu peux regarder en fonction de ta grandeur, de ton poids, quelle de quantité d'eau est la plus optimale pour toi. Tu peux tester aussi, tu sais, en ce moment, si tu bois vraiment pas beaucoup d'eau, commence à augmenter tranquillement, tu sais, si tu passes de, je bois un verre d'eau dans ma journée à j'essaie de boire deux litres le lendemain, ça se peut que ce soit un choc, tu sais, que ça se passe pas forcément bien. Juste parler d'eau, ça me donne soif. Tu vas moi une bouteille de... 2 litres, et ça fait vraiment longtemps que je bois ça, donc tu sais, ça, ça se fait bien, mais il y a des journées où j'y arrive pas, puis c'est correct. Il y a des journées où je bois plus, tu sais, ça dépend vraiment. Il faut écouter aussi nos signaux de, de, de soif. Oui, nos signaux de soif, tu sais, satiété, c'est nourriture, soif. Donc, des fois, on confond les deux aussi, tu sais, on peut avoir l'impression qu'on a faim, finalement, mais c'est parce qu'on avait soif. Donc, ça vaut toujours le coup de commencer par un petit peu d'eau. Puis après ça, on peut y aller avec de la nourriture si ça passe pas. J'avoue qu'il y a de la controverse là-dessus, il y en a qui disent que quand on boit de l'eau avant de commencer à manger, ben là, ça va être diluer nos sucres gastriques, donc ça va être plus difficile pour la digestion. Mais ça, c'était plus avant. Maintenant, je trouve que de ce que j'ai lu, ça semblait pas être si problématique que ça. Donc, tu sais, tester si on a l'impression qu'on gère moins bien, si on boit de l'eau avant, encore une fois, tu sais, c'est vraiment une étude personnelle. Chaque personne ne va pas réagir de façon.. Pareil, il y en a qui sont capables de manger une grosse quantité de nourriture, il n'y a pas de problème. Il y en a qui vont devoir prendre plusieurs petits repas dans la journée, manger un peu moins à chaque fois, parce que sinon, en mangeant trop, un trop grand volume d'un coup, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est juste en l'essayant que tu vas le savoir. Donc, faire une petite étude de comment c'est le plus optimal pour toi de manger. Peut-être qu'il y a des heures aussi. Si tu attends trop longtemps, est-ce que tu commences à avoir mal à la tête? Est-ce que tu te lances dans tout ce que tu vois parce que tu as trop faim, tu as trop attendu? à ce moment-là, si tu sais que tes heures de repas vont être changées, si tu sais qu'il y a des choses qui vont être moins optimales pour toi, est-ce que tu peux commencer par manger des légumes crus ou un fruit en attendant le repas qui est un peu plus tard? Comme ça, ben, tu vas avoir quand même faim, tu vas avoir mangé des vitamines, des fibres, de l'eau avec des fruits et légumes, c'est toujours une bonne idée. Donc, ça peut être des petits trucs que tu mets en place pour faire en sorte de te sentir mieux par rapport à l'alimentation et l'hydratation durant le temps des fêtes. Donc ça, c'est les deux premiers commandements. Ensuite, on va aller dans un commandement qui va être un petit peu plus par rapport à ton bien-être. Donc là, je vais t'inviter à respirer. Et ça a l'air anodin, mais même si on respire toute la journée, on le fait pas toujours de façon optimale. Et quand on prend vraiment le temps consciemment de faire en sorte de respirer dans nos côtes, en trois dimensions, en avant, en arrière, sur les côtés, et d'aller chercher à inspirer par le nez, expirer par la bouche. Donc ça, c'est la respiration circulaire qu'on utilise en pilates. Ça fait tellement du bien! Parce que des fois, on court partout, on est en retard, pendant quelque part, on n'a pas tout fini, puis là, il est rendu tard le soir, puis on fait encore des trucs. Des fois, juste... respirer, ça peut vraiment nous aider au niveau stress, apaiser un peu notre système nerveux, nous recentrer... Donc, ça peut que avoir des bienfaits. Alors, je t'invite, à chaque fois que tu sens que tu es un peu éparpillé, que tu es un peu frénétique, que tu es peut-être sur le point de, de partir dans une vrille, que tes émotions montent, que ton stress pointe le bout du nez, respire. Est-ce que c'est grave si on ralentit un peu? Est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire? Est-ce qu'on est en train de créer une tempête dans un verre d'eau? C'est juste le temps de respirer, ça nous ramène dans notre corps, ça nous sauve un peu de notre tête, ça nous donne un peu de perspective, on peut s'observer et après ça, décider de faire autrement. Mais quand on est dedans, quand on se laisse emporter dans la tempête, c'est plus dur de faire autrement, de changer tout ça, donc ça prend un point de calme, ça prend un point d'ancrage pour nous recentrer et nous aider à voir les choses autrement. Donc, la respiration, toujours une bonne idée aussi, Troisième commandement. Quatrième chose que je t'invite à mettre un peu plus dans ton temps des fêtes pour y mettre davantage de feel good, ça va être de faire des pauses. Et là, j'ai déjà sorti un épisode, c'était le 12, sur comment, ben, cette idée de pause pour t'aider à te rendre jusqu'au temps des fêtes, mais c'est valable toute l'année, tu peux faire des pauses tout le temps et même durant le temps des fêtes, super important, parce que, si on travaille en même temps, si on a les enfants à la maison et qu'on a beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui se passent, ça prend quand même un petit temps pour se recentrer sur soi. Ça prend quand même quelque chose qui nous amène à recharger nos batteries, à nous ramener dans notre corps au moment opportun. Donc, faire des pauses, c'est toujours une bonne idée. Si tu as un peu de peine à le faire durant la journée, je ramène toujours la même chose Mets-toi des alarmes sur ton téléphone, des pop-ups sur ton ordinateur si tu souvent sur ton ordinateur. Mets-toi des post-its à des endroits stratégiques. Fais-le le matin quand tu te lèves ou le soir avant de te coucher ou avant les repas. Tu sais, un moment qui est facile d'y penser, que ça te fait un peu un ancrage. Comme ça, ben, ça s'intègre plus facilement dans ta routine. Alors, les pauses, cette fois-ci, je vais les laisser vraiment libres. Si tu as besoin d'inspiration, ben retourne écouter l'épisode 12 112, pardon. Ou encore, va dans le, ma playlist YouTube. J'ai plein de suggestions aussi. Ça va être des pauses qui sont un petit peu plus euh, renforcement musculaire, étirement ou encore cardio ou respiration ou hydratation. J'ai différents types de poses. Donc, tu peux choisir celle qui t'inspire sur l'instant du moment et toi, si tu as juste besoin d'une pause, aller respirer dehors, te faire un café, faire une sieste, peu importe, tu sais, choisis vraiment si tu as une inspiration soudaine sur le moment. Vas-y, suis ton édition. Si tu as besoin de suggestions, j'en ai pour toi aussi. Donc, pas d'excuses de je sais pas quoi faire comme pause, donc j'en fais pas. Voilà, donc amuse-toi bien avec les pauses qui sont le quatrième commandement. Des fêtes feel good. Ensuite, cinquième commandement, ça va être de bouger. Et là, si tu as déjà une pratique d'activité physique, tu as tendance à la mettre en pause durant des fêtes parce que tu es en vacances ou peu importe, que tu n'arrives pas à insérer ça dans ton horaire, vraiment, je t'invite à le remettre. Et si tu pars de zéro, si en ce moment tu n'as plus vraiment une pratique d'activité physique, ben ça peut être le moment de commencer. On n'attend pas janvier, on y va dès maintenant. Et on commence à tester des choses. Parce que, des fois, on part sur une idée, on pense que la seule façon de se remettre en forme, la seule façon de bouger, c'est d'aller au gym, par exemple. Mais c'est faux. Si ça ne convient pas, si on n'aime pas ça, si c'est trop compliqué dans notre organisation de partir de la maison, on n'a personne pour garder les enfants, ou on n'a pas envie de sortir, ben, peut-être que ce n'est pas l'option qui va nous permettre de pouvoir tenir dans le temps. Et accessoirement, tu sais, je vais en parler un peu plus loin, mais les deux questions magiques sont vraiment importantes. T'sais, est-ce que c'est favorable à ton bien-être? Donc, si ça ne t'apporte pas du bien-être d'aller au gym, ben, ça va être compliqué de tenir à long terme, selon moi. Et aussi, l'autre chose, c'est que si tu n'en as pas envie, si ça t'apporte aucun plaisir, encore une fois, à long terme, je suis certaine que ça va tenir la route, à moins qui était vraiment une discipline de faire et que tu... Te pose pas la question « est-ce que ça me tente, ça me tente pas, tu y vas quand même ». Mais tu sais je pense que la majorité des gens, trouver une façon de bouger qui nous tente et qui nous fait du bien, ça va vraiment être important. Donc peut-être que pour toi ça va être plus de danser, peut-être que ça va être plus d'aller jouer dehors, de glisser, de faire du patin, de faire du ski, peu importe l'activité hivernale de ton choix que tu aimes, vas-y Ça va peut-être être être plus à la maison de faire un petit entraînement de 15 minutes, de pilates, de yoga. J'ai d'autres suggestions si jamais ça t'intéresse. Donc vraiment, trouve ce qui s'insère dans ta routine, ce qui t'apporte du bien-être, ce qui te fait du bien, ce qui te fait envie. Et là, let's go, c'est ton moment pour toi, c'est ton moment où tu t'amuses. Donc vas-y, ça va être beaucoup plus facile. Donc l'astuce numéro 5, le cinquième commandement, c'est bouger continuer ou recommencer à bouger. Le sixième, ça va être de encore prioriser notre sommeil, quoi qu'il arrive. Donc, même si on a des fêtes un peu plus tard, même si on a plein de choses à préparer avant le temps des fêtes, ça vaut quand même le coup de dormir. Parce que, pour l'avoir testé moi-même, pendant que mon fils était tout petit, je dormais pas et j'étais juste non fonctionnelle. Et encore là, j'ai une période un peu plus... J'ai moins dormi, je tombe beaucoup plus malade, je suis beaucoup plus éparpillée, c'est plus fa- difficile de se concentrer, c'est plus facile d'avoir des variations émotionnelles qu'on gère moins bien, on a moins d'énergie, moins envie de prendre soin de soi, de bouger, etc. Le sommeil, c'est vraiment la base. Donc quand on n'a pas un bon sommeil, des fois on a plus faim, on a tendance à moins bien manger, on a tendance à moins bien bouger on a tendance à avoir moins d'énergie. Toutes les sphères, toutes les dimensions de notre bien-être sont affectées. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de dormir. Donc, si on sait qu'on va se coucher plus tard, qu'on a un truc qui va affecter notre sommeil, est-ce qu'on peut anticiper un petit peu et faire des power-naps, aller chercher peut-être un petit complément de sommeil par-ci, par-là, commencer à se coucher plus tôt les jours avant? Donc, juste rééquilibrer tout ça. Peut-être que si une journée on sait qu'on va moins dormir, est-ce qu'on peut faire en sorte quand même d'aller chercher du sommeil avant, après, ou durant la journée avant. Donc, sixième commandement, on continue à aller chercher suffisamment de sommeil, parce que c'est beaucoup trop important de dormir. Et le septième, mais non le moindre commandement, j'en ai déjà parlé, je l'ai spoilé tantôt, c'est de se poser les deux questions magiques, donc tout ça dans le but de continuer à prendre soin de notre bien-être et de mettre un peu de plaisir dans notre vie. Donc, pour rappel, les deux questions sont un, Est-ce que ça m'apporte du bien-être maintenant, mais aussi plus tard? Et 2. Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que ça m'apporte du plaisir? Donc, ça fonctionne quand on mange. Est-ce que c'est bon pour moi maintenant et à long terme? Et là, peut-être qu'il y a des choses qu'on va décider de moins manger ou de ne pas manger ou de ne pas boire. En partant sur cette base, il y a peut-être des activités euh, qui nous coupent notre sommeil ou qui font en sorte euh, qu'ils nous stressent ou peu importe qu'on va décider aussi de mettre de côté. Et c'est totalement correct. Donc, c'est sûr que ces questions-là vont apporter des réponses. Ça va nous faire, ça va nous, euh, nous amener à poser des actions, faire des choix. Et c'est ça le but. C'est parfait. On n'est pas obligé de dire oui à tout. On peut penser à notre bien-être, on peut penser à notre plaisir et c'est totalement correct parce que à long terme, ça va vraiment apporter des bienfaits, ça va avoir des répercussions positives sur les autres aussi, parce qu'on se sent bien. Tu sais, Si, sur le coup, on décide de faire plaisir aux autres, puis que là, après ça, on n'est pas bien, puis que, T'sais, ils vont le sentir de toute façon, fait que ça ne sera pas bénéfique si on le fait en essayant de se dire que c'est pour les autres qu'on le fait, puis c'est généreux, puis etc. Ça ne fonctionne jamais, au final. Donc, est-ce qu'on peut arrêter en 2024? OK. C'est correct, c'est pas égoïste de penser à notre bien-être, c'est juste bénéfique et ça permet, quand on a une coupe pleine, de pouvoir reverser aux autres. Alors, allons-y gaiement et priorisons notre bien-être et notre plaisir en 2024 sur ces belles paroles. Si jamais tu te dis « c'est cool, je vais tester les sept commandements et après ça, qu'est-ce qui arrive ?» Les sept commandements, là, ils sont valables pour toute l'année 2024 et pour tout le reste de ta vie. Honnêtement, si tu arrives à faire ça, je pense que déjà, tu vas avoir pas mal de bien-être dans ta vie. Mais si tu as besoin d'un petit boost supplémentaire, je t'invite à t'inscrire au défi Reset qui va se passer début janvier. Donc dès le 8 janvier, durant 5 jours, donc jusqu'au 12 janvier, du lundi au vendredi, à chaque jour, on va venir ensemble se poser dans un groupe Facebook et on va discuter et passer à l'action. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est faire en sorte de faire un reset, de remettre à zéro, de repartir à neuf par rapport aux cinq dimensions de notre bien-être. Donc, on va travailler sur notre corps, on va travailler sur nos pensées, on va travailler sur nos émotions, travailler au niveau énergétique et au niveau plus body and mind, donc spirituel peut-être, et faire en sorte que on ne traîne pas ce qu'on a mis en place durant 2023 et qui nous sert plus tous les vieux patterns, toutes les choses qui ont fait par le passé, qu'on a peut-être échoué, que ça fonctionnait pas comme on voulait, est-ce qu'on peut arrêter de les traîner? Donc le but, ça va être de remettre tout ça à plat, de démêler qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas, on libère ce qu'on veut pas, on focus sur ce qu'on veut, puis on avance pour que en 2024, ce soit une année où on sente bien, ce soit une année différente peut-être, qu'on atteigne enfin des objectifs santé, fitness, bien-être, ou des objectifs autres par rapport à d'autres sphères, même si par le passé ça s'est pas passé comme ça. 2024 is the year, donc pour y arriver, on va travailler là-dessus et on va commencer à poser des bases qui vont nous servir durant toute 2024. Donc c'est le moment idéal de justement reprioriser ce qui te fait du bien et ce dont tu as envie parce que c'est vraiment la clé je pense et je veux que tu le testes, que tu l'adoptes par toi-même que tu vois les bienfaits que ça t'apporte. Donc, viens avec nous du 8 au 12 janvier. Dans ce défi gratuit, on va pouvoir avancer pour faire de 2024 une année différente, l'année où tu te sens le mieux jusqu'à présent. Et petit bonus, je fais en partenariat avec Marie-Hélène Rajotte que tu as pu voir dans l'épisode 109 où on parlait de perte de poids. Elle aussi, en même temps, elle fait un défi et elle, ça va être plus par rapport à l'alimentation, faire un reset au niveau de notre alimentation et elle va donner plein d'astuces si par rapport à tes objectifs de remise en forme, tu as aussi faire attention à ton alimentation et peut-être perdre du poids aussi. Ça va être un excellent complément, donc je vais t'inviter à rejoindre également son défi, donc là tu vas avoir vraiment tout ce que tu as besoin pour faire en sorte que 2024 commence sur les chapeaux de roue, que tu sois super bien outillé et que tu puisses avancer par la suite avec plein de motivation, plein de feel good et l'aide dont tu as besoin également. Alors, voilà, j'espère que ça t'intéresse. Si c'est le cas, je te mets dans les ressources de l'épisode le lien pour t'inscrire. Et si tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas, ça va me faire grand plaisir d'en discuter avec toi. Donc, je ne te retiens pas plus longtemps, je te laisse continuer ta journée et je te dis à bientôt pour encore plus de Feel Good. Merci tellement d'avoir été là, je t'invite à un échange de cadeaux. Tu me laisses un 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à mettre du Feel Good dans encore plus d'oreilles et moi en échange je t'envoie un cadeau. Il suffit juste de m'envoyer un screenshot et je vais te donner accès gratuitement à mon expérience de 7 jours de bien-être à 360 degrés. Il s'agit d'un mini-cours d'une semaine pour faire en sorte de te sentir bien en peu de temps et dans toutes les dimensions. À toi de jouer!